0: Auf die Schnauze.
1: Ich habe festgestellt, dass Hunde, gerade wenn die nervös sind oder so, dann tut denen eine Katze unheimlich gut. Snoopy ist halt sehr <lacht> selbstsicher und Spotty ist ein bisschen unsicher. Guter Sex oder gutes Essen? Puh, ich bin jetzt an so einem Wendepunkt in meinem Leben. <lacht> ich glaube ja, dass praktisch jede Spezies miteinander klarkommt. Man muss einfach nur sagen, es ist jetzt so. Und ab jetzt wird es
0: Auf die Schnauze.
3: Minderwertige Getreide, Zucker und künstliche Konservierungsstoffe müssen definitiv draußen bleiben. Hadis macht einfach jede Fellnase rundum glücklich. In den Shownotes findet ihr einen auf die Schnauze Rabattcode und mehr Infos gibt's auf www.hadis-manufaktur.de.
0: Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.
2: Ich freue mich über eine sehr vielseitige Frau, die heute unser Gast ist. Sie ist Jule Vivier Journalistin, aber auch Kolumnistin, Podcasterin, Moderatorin und Autorin, Bestseller natürlich. Und sie hat sich inzwischen auf bestimmte Themen spezialisiert. Ich könnte heute auch sagen, Paula, warum sind Männer eigentlich immer so überzeugt von sich? Und darauf hätte sie eine Antwort. Ja, ganz bestimmt hat sie
3: die und ich finde, wir sollten das auch gleich aufklären. Paula kennt sich nämlich in Beziehungs- und Sexfragen gut aus, aber in erster Linie fragen wir sie natürlich, wie sich ihre Männer Snoopy und Spot so benehmen zu Hause. Das sind zwei Golden Doodle und die müssen sich auch noch mit zwei
2: Katzen vertragen. Ja, das finde ich sehr spannend. Ich möchte mir Tipps für Benji mitnehmen, der mit Katzen, sage ich mal, nicht so warm wird. Ja, so kann man es <lacht> formulieren.
0: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt
2: Paula Lambert. Hallo Paula. Hallo! Ihr Hallo! Zwei. Schön, dass wir da sein dürfen in deiner Oase hier. Sehr grün, mitten in Berlin. Ja, je älter
1: man wird, desto mehr Garten. Das stimmt tatsächlich. Früher dachte ich immer, es ist nicht wahr, aber. Doch.
2: Und ich glaube, die Hunde freuen sich, dass wir da sind. Äh, der eine, ich glaube, der Dunkle ist Spot, ne? Genau. Mhm. Der kuschelt sich hier gerade so schön bei mir an. Wie siehst du das? <lacht> ja. <lacht> du hast gleich einen neuen Kumpel gefunden. Der riecht wahrscheinlich deinen Golden Dudel.
3: Das wahrscheinlich. ist wahrscheinlich so innerhalb der Rasse. <lacht> ja, die haben
1: ähm, jetzt sehr kurzes Fell, weil ich sonst vom Hecheln nachts immer wach werde. Die müssen um mich rumschlafen, Also haben sie so entschieden. Der eine schläft links vom Bett, der andere davor. Und ähm, nicht nur, dass der Blonde, also Snoopy, jetzt anfängt zu schnarchen langsam, wie so ein alter Mann, sondern ähm, die hecheln dann auch wahnsinnig laut und darum sind sie jetzt ganz kurz.
2: Ja, ich mache den Benji auch kurz. Das äh, finde ich auch schöner irgendwie, ne? Dann können die auch ins Wasser. Gehen deine gehen ins Wasser? Ja, klar.
3: Ich ja. möchte kurz zu meiner Verteidigung sagen, dass der Zweite jetzt bei mir ist ja. und sich streichelt
2: <lacht> Den hast du doch gerufen. <lacht>
1: Aber schneidest du die selber? Nein, ich habe es versucht. Also ich hätte auch Beweisfotos. Äh, schön ist es nicht. Also ich habe eine Schermaschine, die habe ich aber im äh, Supermarkt gekauft und die schafft das Fell nicht. Und dann habe ich mal bei Spotty angefangen, ähm, das ist oben, das verfilzte, weil der filzt wahnsinnig schnell, abzu. Scheren kurz, so wie es jetzt ist, und er ist einfach komplett nackt gewesen. Und das sah so doof aus. Ich habe dann nach der Hälfte aufgehört. Also war hinten nackt und vorne voll behaart. Das war kein guter Look.
2: <lacht> ja, jetzt müssen wir erstmal klären, wie wir dich überhaupt ansprechen, denn ähm, Paula ist gar nicht dein richtiger Name sondern der ist Susanne. Genau,
1: also Paula ist jetzt inzwischen schon mein richtiger Name. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die sagen nur noch Paula. Ähm, aber geboren wurde ich als Susanne, aber das war ein Name, mit dem ich mich nie so richtig angefreundet habe. Ich fand immer, der passt nicht so zu mir. Es war mir zu so streng hinten raus und ähm, dann hat sich irgendwann die Gelegenheit ergeben, ein Pseudonym anzunehmen als ich ähm, für die Süddeutsche geschrieben habe, als ich, also ich habe heimlich für die Süddeutsche geschrieben, als ich noch bei der Welt angestellt war. Ah. Und Genau, und den Namen Paula Lambert habe ich einem Fußballer entlehnt, der früher bei Borussia Dortmund gespielt hat, ein schottischer Spieler namens Paul Lambert. Und ich dachte immer, ach, das wäre ein cooler Frauenname, Paula Lambert. Und so kam es dazu. Ach, witzig. Aber das steht jetzt nicht auch im Pass, oder?
3: Doch,
2: doch. Steht ach, im tatsächlich. Pass. Ja, ach, ja, ja. Das okay. darf man besser, ja lustig. Ja. Ordens- und Künstlername und dann Paula Lambert. Das heißt, Susanne, wie stellst du dir so die klassische Susanne vor, dass du sagst, das passt nicht zu dir? strenger
1: einfach, streng und sehr strukturiert und irgendwie, ich will es nicht alle Susannes in die Pfanne hauen, aber ich finde, der Name Susanne klingt nicht so richtig nach Spaß. So, das heißt, du bist also weder ordentlich aus. noch
3: strukturiert, aber du hast Spaß.
1: Ich bin wirklich, ich wünsche es mir so sehr, Struktur zu haben. Ich finde es nicht. Ich suche und suche. Ich habe jetzt vor ähm, Ayahuasca zu machen. Ayahuasca? Ah, ja, was? Äh, das kann ich mir den Namen nicht merken. Ich, ich kenne nur Ayurveda, aber Ayurveda heißt es genau, die Mutter ähm, heißt Ayahuasca, bin ich jetzt blöd? Sag mal, ich habe mich tagelang damit beschäftigt, jetzt intensiv. Äh, auf jeden Fall, das möchte ich jetzt machen. Äh, ich möchte mal ganz tief in mein Unterbewusstsein reinsteigen. Aber da, da müssen wir dann nochmal einen Podcast machen, <lacht> vielleicht bin ich dann... Völlig anders. Endlich ich. Ich bin er so auf gucken. der Suche noch. Ne? Ja. Auch ja. wie wir
2: alle irgendwie. Mal gucken, für welchen Namen du dich dann entscheidest. Du hast auf jeden Fall hier wirklich zwei sehr kuschelige, süße Golden Doodle. Snoopy und Spot. Zwei sehr originelle Namen und die haben beide die gleiche Mutter, obwohl sie schwarz und hell sind. Mhm,
1: genau. Und Snoopys Vater ist ein weißer Königspudel, so ein richtig frisierter, mit so Pudelfrisur halt. Hier so ein hoch auf dem Kopf und dann so Püschel an den Füßen und die <lacht> Foten nackt. Und er ist auch eher jemand, der ja eher so zur Eleganz neigt, während Spotty so einen Hippie-Vater hat, so einen dunkelbraunen Königspudel mit Dreadlocks. Und genauso ist er auch. Also, die sind beide so ferkel, was Schlamm angeht. Aber Spotty ist halt die totale Wildsau. Und Spotty ist mir, ehrlich gesagt, ein bisschen ähnlich. Ja. aber naja. Und warum wolltest du zwei? Äh, wollte ich gar nicht. Ich wollte den Snoopy, ich habe einen älteren Sohn, der ähm, hat einen Asperger-Autismus und der hatte Probleme, Freunde zu finden. Und ich wollte einfach einen Hundefreund für ihn haben und er hätte natürlich auch ein Tier aus dem Tierheim genommen. Bloß, der er halt noch jung war, dachte, ich gehe auf Nummer sicher wirklich. Und Golden Doodle sind ja... Wahnsinnig zugänglich und liebevoll und so. Und Snoopy hat sich direkt an ihn gebunden, total. Und dann sind wir ein Jahr später wieder. Das waren so zwei Frauen in der Nähe von Leipzig. Und Snoopy sollte den Tag über da bleiben, damit wir in so einen Freizeitpark gehen konnten. Und dann hatten die einen neuen Wurf und dann haben sie mir den Spot in den Arm gelegt und gesagt, guck mal, der hat noch kein Zuhause.
2: So,
3: das ist aber auch gemein. Dann kann man ja gar nicht mehr. Kann man gar nicht
1: zurück. Nee. Und dann dachte ich, ach, ob ich mit einem oder zwei gehe, ist macht gar keinen Unterschied. Und heute denke ich, ich Idiot. Dämlich. Aber mit demselben Spruch bin ich übrigens auch mal zu einem Pferd gekommen. Da hatten die ein Pferd gefunden und haben gesagt, oh, wir haben leider, wir wissen nicht, was wohin der Arme runtergehungert hat. Die und wissen, so. dass du ein Herz für Tiere hast. Ja, hätte ich mehr Platz, wären es auch mehr. <lacht> ja, und zwei Katzen kommen auch noch dazu. Genau, ja, die Katzen waren zuerst da, also nicht mehr diese leider. Die anderen beiden sind verstorben letztes Jahr, beziehungsweise der Kater dieses Jahr, was echt tragisch für mich war. Wir hatten ein sehr intimes Verhältnis, so der war einfach mein allerbester Kumpel irgendwie. Und dann kamen die Hunde und ich habe festgestellt, dass Hunde... Gerade wenn die nervös sind oder so, das ist jetzt bei meinen nicht, aber dann tut denen eine Katze unheimlich gut, weil Katzen so eine Souveränität haben. Und die Hunde, habe ich so festgestellt, orientieren sich dann an den Katzen
2: und sind einfach allgemein ein bisschen geerdeter. Das ist interessant. Wir kommen da später nochmal drauf, wie das genau funktioniert. Wir haben am Anfang immer auch einen Steckbrief und da kannst du jetzt mal sagen, so sieht mein Hund beziehungsweise meine Hunde aus. Das sind besondere Merkmale.
1: Okay, also der Spot, der schwarze Golden Dudel, hat seinen Namen, weil er einen schönen weißen Fleck auf der Brust hatte. Der hat sich aufgelöst. Also dieser Name macht gar keinen Sinn mehr. Man erkennt ihn sofort, weil er immer einen unheimlich blöden Topfschnitt hat. Vorne, das ist so wie Mireille Mathieu im Grunde. Und jedes Mal sage ich, ich, mach doch ruhig ein bisschen anders. Aber nein, er kommt jedes Mal genauso vom Friseur zurück. Und ähm, den Snoopy erkennt man daran, dass er. Ich will nicht sagen wahllos ist, aber doch seine Liebe sehr großflächig streut und dann auch wie so ein Klebstoff auch nicht mehr weggeht. Ich habe das eben genau. schon gemerkt, der stupst dann auch ja, immer. So ja, du streichelst
3: und wenn du aufhörst, dann kommt er wieder so und sagt so, mach weiter. Aber genau. beide
2: sehr kuschelig. Das ja. ist ganz interessant, weil wir haben neulich noch darüber geredet, dass der Benji nämlich nicht so, also den, da muss man wirklich jedes Mal, wenn er aufs Sofa kommt, um zu kuscheln, das muss man direkt genießen, weil das so häufig nicht ist. Also da ich tausche mal, ja.
1: Ja, also der, der Spotty kuschelt, also beim Spotty ist es schon eher ein Kompliment, wenn er kommt, weil der okay. Spotty ist da sehr, macht es nur, wie er möchte, und der Snubi ist halt wirklich völlig wahllos also also Christine, du Aber, kommst an, gut an der ja, genau. war ja schon bei dir ich, nein, der Benji, der, der riecht gut, der kommt immer gut
3: an äh, die menschlichsten Eigenschaften meiner Hunde sind oh mhm.
1: das, das, die Karl aus der Kiste jetzt warte, die menschlichsten Eigenschaften also Spotty ist sehr sehr beleidigt häufig wenn ich nach einem anderen Hund rieche dann steckt er seine Nase in meine Klamotten, guckt mich an und schnaubt dann empört. Ja. Geht weg. Und dann kann ich auch erstmal nicht, weil das ist ihm dann nichts. Der Snoopy hingegen ähm, ist... Ah, der Snoopy, was sind seine menschlichsten Eigenschaften?
3: Vielleicht, dass er anlehnungsbedürftig ist.
1: Ja, also er ist sehr... Äh, das stimmt er sehr an. Also wirklich sehr. Wäre er jetzt in meinem Podcast zu Gast, würde ich sagen... Ich glaube, du hast einfach wirklich so eine Beziehungsabhängigkeitsnoti. Vielleicht versuchst du mal eine Therapie.
2: Ja, also. Ein Film über meinen Hund hätte den Titel:
1: Vier Fäuste für ein Halleluja. Acht in dem Fall. Aber, ja. Weil die gut nach vorne gehen, oder? Die gehen gut nach vorne, die sind auch, da kommen wir vielleicht später auch noch zu, unser gemeinsamer Bekannter äh, Philipp. Genau. Freut sich sagt er mir zumindest, immer wenn die Hunde kommen, weil der Snoopy wie ein Irrer arbeitet, immer versucht das Rudel zusammenzuhalten, als wäre ein Australian Shepherd so ein bisschen und macht sich äh, Junghunde parat, wie man im Rheinland sagt und der Spotty ist eher so der Backup wenn der Snoopy zu langsam ist dann schickt er den Spotty vor, weil Spotty wesentlich schneller ist und der regelt dann das so für ihn
3: Das sagen andere über meine Hunde und es stimmt nicht Oh, die sind ja einfach zu halten. Ja. <lacht> ja. Weil sie also ziehen, oder?
1: Ja, der Spotty hier ähm, ist sehr territorial, also muss ich wirklich aufpassen, der, wenn ein Hund den Schwanz zu hoch trägt, dann kriegt er direkt was auf die Mütze. Und aus Hundesicht handelt er immer richtig, bloß, das erklär mal den Menschen mit ihren kleinen Kliffern, ja. <lacht> darum versuche ich wirklich immer auswärts, wir wohnen hier nicht weit von der Landesgrenze und ich gehe eigentlich immer raus. Genau, und der Snoopy braucht halt wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Also es ist wirklich... Ein Mann halt, ne? Ja, oder wie so ein Einzelkind. Ja. <lacht> mein Gott, Ach, spiel doch mal mit jemand anderem. Genau.
2: Die witzigste Macke meiner Hunde
1: ist... Die witzigste Macke meiner Hunde ist wahrscheinlich... Oh, witzige Macke. Ihr ja, stellt ja komplexe Fragen. Also... ähm, wenn er
2: deine Hunde naja, ein bisschen
1: das, Also ich glaube tatsächlich, dieser Liebesüberschuss von Snoopy, der ist sehr, sehr bemerkenswert. Und Spotty ist halt ein bisschen wie so ein Esel. Der macht genau das, was er möchte, wann er möchte und ist da auch sehr, jetzt hört man ihn gerade trinken. Und er kann nicht leise trinken. Also es ist immer ein wahnsinniges... <lacht> ich glaube,
2: da ist gar kein Wasser mehr drin, oder? Der schabt die Schale. Doch, doch. doch. Ach, das das nicht.
1: Das ja, Hunde und Katzen trinken übrigens aus demselben... Ich habe mal versucht, den Katzen eigenes Wasser zu geben, aber das wollten sie nicht. So, meine Hunde
3: bellen so. Jetzt musst du, jetzt musst du bellen. <lacht> oh
1: Gott. War das jetzt das, das Der letzte Spotty? Teil war gelogen. Ich wünschte, ich würde Snoopy mal heulen hören. Aber er macht es nicht. Ich jaule immer vor. Ich habe auch schon auf YouTube Wolfsgeheul vorgespielt. Nichts. Gar nichts. Also, und Spotty macht sowieso nicht. Der guckt dann nur. Er schüttert.
2: Wie du zu der Rasse gekommen bist, hast du ja schon gesagt, wir wollen mal ganz kurz aufklären, dass wir eben eine Gemeinsamkeit haben. Denn wir geben die Hunde, und das finde ich ganz lustig, ins gleiche Rudel. Mhm. Aber ich wohne ja in Köln, du wohnst in Berlin. Jetzt musst (lacht) du uns mal sagen, wie das dazu kommt.
1: Also, ich habe mal ähm, einen Job gehabt in Köln für zwei Wochen. Und ich bin da alleinerziehend seit vielen, vielen Jahren und kümmere mich quasi alleine um Hunde und Katzen und die Kinder. Und das ist, wie ihr euch vorstellen könnt, relativ schwer zu managen und auch nicht der ideale Lebensbau, wie ich mir das so gebastelt habe, aber so ist es jetzt. Und dann blieb mir nur die Alternative, die Hunde mitzunehmen. Also habe ich meine Freundin Tina gefragt, wer könnte in Köln auf meine Hunde aufpassen. Da hat sie gesagt, Philipps Rudelfreunde, ich habe nur Gutes gehört, gib sie dahin. Und dann habe ich Philipp angerufen und der hat gesagt, na gut, komm her. Und die waren sofort, also das war, als wären sie nie woanders gewesen. Das war total super. Und seitdem, also die waren jetzt auch im Urlaub da, als ich äh, mit den Jungs im Urlaub war. Ich fahre wirklich extra nach Köln, weil ich da tausendprozentig sicher bin, dass es denen gut geht und dass sie nicht blöde rumstehen den ganzen Tag, sondern Philipp macht halt richtig Action mit denen und ähm, ist liebevoll und versteht Hundesprache einfach. Ja. Und das ist mir schon wichtig. Weil ja. es ist ja, aber das muss ich sagen, ja. ist
2: wirklich Hundeliebe. Oder erstmal von Berlin nach Köln die Hunde dahin bringen, das finde ich echt toll.
1: Ja, ich habe zu viele doofe Leute kennengelernt in meinem mhm. Leben. Darum, es ist nicht immer praktisch und macht sicher auch nicht äh, Sinn, aber ich fühle mich dann besser. Ich will nicht drüber nachdenken müssen. Aber ja. der Philipp hat, glaube ich, gesagt, der Benji wurde erstmal mal zurechtgewiesen, ne?
3: Ja, ganz genau. Das,
2: äh, ich habe hab deine Hunde nämlich schon das erste Mal gesehen ohne dich, nämlich als ich den Benji abgeholt habe. Und der freut sich dann immer sehr, wenn ich komme und rennt wie so ein Verrückter zum Zaun. Und dann kam nämlich Spot hinterher und hat ihn erst mal zurechtgewiesen.
1: oder oh, okay. dann habe ich
2: so viel gesagt, ich sage, wer ist das denn? Weil ich kannte den noch gar nicht. Dann sagt er, das ist hier der Oberdoodle. Ja, ja. Ist der so ein bisschen ein Bestimmer, der
1: Spot? Ähm, Ja, also Chef ist, also nach mir, ist mhm. der Snoopy. Und der, obwohl er ja so gar nicht so wirkt, ist es so ein Ultra-Alpha. Also der ähm, ordnet sich, hat schon versucht, Philips Hunde vom Thron zu stoßen. Das hat nicht ganz geklappt. Aber ist er ist da schon direkt drunter. Also, und der Spotty ist eher der Handlanger vom Snoopy. Und der Snoopy <lacht> schickt ihn aber. Das sieht man manchmal. Also ich meine, das er mit so einer Kopfbewegung manchmal, mhm. wahrscheinlich läuft es noch subtiler, aber ich sehe schon, wenn der Snoopy sagt, komm, Spot, ich noch mal es für passt mich. so zu dem, was ja. du
2: eingangs gesagt hast, wenn Hunde die Route so hoch tragen, weil das sagt der Philipp immer, der Benji trägt die Route zu hoch. Ja. <lacht> so. Und
3: dann gibt re- es <lacht> ja. manchmal eins auf den Deckel. <lacht>
1: ja, aber der hat die tatsächlich immer oben. Ne? Der findet sich, glaube ich, ganz cool. Ne? Ja. <lacht> aber ist ja gut, man muss dann nur wissen, wann man sie halt runternimmt, ne? wie im ja. wirklichen Leben. So. Ja, absolut.
3: Ja. Aber das heißt, du gibst sie dann äh, nur für Urlaub weg oder hast du in Berlin dann auch jemanden, der ab und an mal sittet?
1: Momentan leider nicht. Ich finde es wahnsinnig schwer, hier jemanden zu finden, wo ich mich auch menschlich wohlfühle. Weiß nicht, ob es in der Gegend liegt. Die sind alle ein bisschen grob, so wie so Pferdeleute, die so echt ätzend mit Tieren sind, finde ich. Ich hatte eine, die hat meiner Meinung nach wirklich nicht besonders viel Ahnung von Hunden. Bloß das war so eine Notlösung, das hat sich dann aber auch aufgelöst, Gott sei Dank. Und ja, jetzt bin ich eigentlich auf der Suche. Also falls jemand einen super Tipp hat Für Berlin. Für Berlin, ich sehe ein, dass es auch
2: aus ökologischen Gründen nicht clever ist, immer nach Köln zu fahren. <lacht> ähm, Und wenn du arbeitest, dann lässt du sie hier oder machst du viel auch von zu Hause? Also Schreiben und
1: so weiter mache ich von zu Hause. Wenn ich mal zum Podcasten fahre, sind das ja nur ein paar Stunden. Wenn ich tatsächlich einen Drehtag habe, muss ich das irgendwie mit viel Krampf managen. Ähm, aber die Jungs sind ja jetzt groß genug. Also beziehungsweise wohnt nur noch einer hier. Der andere geht in England zur Schule. Ähm, und die müssen dann raus. Aber das geht auch jetzt erst. Weil jeder von diesen Hunden wiegt 41 Kilo. Wenn die zusammen loslegen, habe auch ich Schwierigkeiten. Also
2: ja, klar, da mhm.
1: muss ich mich schon rein stemmen.
2: Jetzt haben sie ja beide die gleiche Mutter. Haben sie auch irgendwelche ähnlichen Charaktereigenschaften dadurch?
1: Null. Ich finde, die sind wirklich wie schwarz und weiß. Also ähm, Philipp würde jetzt wahrscheinlich sagen, doch, da sind sie sich ähnlich. Snoopy ist halt sehr <lacht> selbstsicher und Spotty ist ein bisschen unsicher, obwohl er das durch, also wie halt unsichere Männer so sind, durch lautes <lacht> Prolete äh, zu verbergen versucht. Aber die sind schon sehr unterschiedlich. Und Spotty ist ein totaler Mama-Boy und Snoopy nicht so.
2: Das hast du ja auch schon gesagt mit der Arbeit. Ne? Bei Kindern hat man zu mir immer gesagt, weil ich habe eine Tochter noch, hat er immer gesagt, ein Kind ist kein Kind. Wie ist das bei den Hunden? Also Doppelte Arbeit? Oder? Ja, bei Kindern
1: würde ich zustimmen, zwei macht mehr Sinn, weil die dann wirklich miteinander beschäftigt sind. Und die Vorstellung, jetzt noch ein Kleinkind zu Hause zu haben, ich würde es, glaube ich, nervlich nicht packen, einfach. Und bei Hunden ist es das genaue Gegenteil. Und sollte euch das jemand sagen, liebe Leute da draußen, tut es nicht. Ein Hund reicht es sei denn, ihr wohnt auf dem Bauernhof. Wirklich. Oder die sind ganz, ganz klein, dann ist auch okay. Aber zwei so Riesentölen, das ist es
2: völlige Selbstverletzung. Weil sie dann doch nicht das Gleiche wollen immer, oder?
1: Ja, und weil ich, ich meine, ich fahre ein Riesenauto
2: nur für die Hunde.
1: Ich kann nicht gut mit dem Zug fahren wegen der Hunde ich kann die nicht einfach so mal zu irgendwem gehen, weil du musst schon stark sein, um die handeln zu können. Ja, wenn die mal,
3: mhm. ja, einen Kanickel mhm. sehen oder so. Würde Und ich wahrscheinlich nicht. hinterherfliegen, so.
2: Aber Zug ja. fahren würde ich auch schon mit dem Benji auch nicht. Ich finde, der ist ja auch groß. Ich finde, du fährst ja mit Fred viel Zug, ne? aber ich finde, mit großen Hunden ist das eh nicht so entspannt. Nee, habe ich auch noch nie gemacht. Ja, das na, ist klar. Klar. Ich, ich habe so ja einen so Zwergpudel, da geht's.
1: Der ja, ganze Not auf den Schoß. Ehrlich gesagt, eine super Größe ist, um ein sinnvolles Städterleben zu führen.
2: Ja, aber ja gut, aber du hast es hier ja sehr grün. Also. Ich habe es
1: hier sehr grün, aber es, äh, es fange ich so an rumzuklagen, aber äh, <lacht> es hat natürlich, äh, hat auch Nachteile. Ist einfach so, weil ich ganz viele Sachen nicht so spontan machen kann. Hätte ich einen Zwergpudel, könnte ich ihn vorne ins Fahrrad setzen und fertig. Ja ich suche seit Jahr und Tag ein Lastenfahrrad mit E-Betrieb, wo ich die Typen da vorne reintun kann. Aber die sind zu groß. Ich wollte gerade sagen, es müsste ein sehr großes Fahrrad sein mit einem sehr
3: großen Korb da vorne oder einer einer Ladefläche fast schon. aber die
1: die reichen nicht für die beiden. Bloß der Snoopy wird acht. Das wird irgendwann nicht mehr so fröhlich gehen. Und dann muss ich die auch
2: transportieren können. Da muss ich, man muss vorausdenken. Das ist wie so so ein Treppenlift, ja. Aber ich finde gar nicht, dass du klagst. Ich finde es auch mal wichtig zu sagen, wo auch die Schwierigkeiten sind. Ne? Dass gerade wenn auch Leute sich überlegen, Hunde zu holen, dass sie dann eben bei zweien noch mal mehr überlegen. Ja, Und bei der Größe überlegen. überhaupt äh, richtig ja. überlegen. Ne? Aber ich finde, das kann man ja auch Hund. schon mal sagen.
1: Wie, viel, wie viele Hunde jetzt abgegeben werden, das genau. macht mich fuchtig. Also ja. das ist wie beim Kind haben. Du kannst ja nicht glauben, dass sobald du ein Kind hast, sich das wie von selbst löst. Das ist einfach, ja, bis zum Tag X nervenzehrend. Ja, ich habe jetzt 17 und 14 Jahre alt und ähm, jetzt liege ich wach, weil der eine nicht nach Hause kommt. Und ich denke, Gott, der liegt besoffen im Rindstein. Was er nicht tut, Ja, ist sehr verantwortungslos. Trotzdem kann ich nicht schlafen. Ja. Früher konnte ich nicht schlafen, weil sie Hunger hatten oder bei mir sein wollten oder was weiß ich. Und heute, weil sie ja. nicht bei mir sein
2: wollten.
1: Das ist wirklich... Insofern, wenn die Wahl wäre, Kinder oder Hunde, dann würde ich sagen, Hunde.
2: <lacht> die erste besser im Griff also. aber gibt es vielleicht auch was, was gerade mit Zweien besonders schön ist oder gerade auch in der Kombi noch mit, mit zwei Katzen, 202 zwei Katzen also es ist ja, da ist auch auf jeden Fall immer was los ne? ja,
1: also es ist ähm, ich habe ganz, ganz viele Ängste verloren interessanterweise, weil ich mich so geschützt fühle, ich habe als Jugendliche wahnsinnig viele Horrorfilme geguckt und sobald irgendwas knackt oder knirscht habe ich Panik gekriegt ja im Dunkeln, wenn ich alleine war das ist völlig weg Komplett. Und ich fühle mich, also ja, gut umgeben immer so. Und es macht total Spaß. Ich komme viel mehr an die frische Luft als früher. Tatsächlich hat mein äh, kleiner Künstleralltag einen Rhythmus bekommen dadurch. Ja, ich finde es schon schön. Also Und für die Kinder ist es fantastisch. Ja. Man fantastisch. hat halt viel mehr Liebe im Leben. Das ist schon...
3: Wir wollen jetzt mal ein bisschen dein Hundewissen testen. Mhm. Es gibt ja den Hundeführerschein, den hast du wahrscheinlich nicht, oder? Nein,
1: natürlich nicht.
3: (lacht) Wir haben exemplarisch ein paar Fragen aus diesem Katalog sozusagen rausgesucht. Was sind Stresssymptome eines Hundes? A. Unruhiges Verhalten und Hecheln. B. Futterbetteln. C. Starkes Haaren und gegebenenfalls stumpfes Fell bei länger anhaltendem Stress. D. Nach vorne gerichtete Ohren und Interesse an der Umwelt. Es gehen mehrere Also
1: ähm, ich würde sagen, das Hecheln und der Haarausfall.
2: Das stimmt. Ja, sehr gut. Welche Verhaltensweisen im Umgang mit dem Hund können speziell für Kinder gefährlich sein? A. Dem Hund direkt in die Augen starren. B. Den Hund nicht anschauen. C. Die Arme hochreißen, schreien oder wegrennen. Oder D. Den Hund über den Kopf streicheln auch wieder mehrere, richtig? Ja,
1: also kommt natürlich auf den Hund an. Ne? In die Augen starren, das weiß man ja, ist bei Wölfen auch keine gute Idee. Äh, Arme hochreißen und schreien ist auch keine gute Idee. Und im Zweifelsfall ist das über den Kopf streicheln auch nicht so eine gute Idee. Sehr gut. Also, ja, ich habe gelernt, schlafende Hunde niemals anfassen, schlafende Katzen immer.
3: Echt? Die stört das nicht? Nee, die stört das nicht. Gut, die Katzen meiner Großeltern damals, die konnte man gar nicht anfassen. Weder äh, schlafen noch wach, weil die waren biestig. (lacht) Aber gut. So, nächste Frage. Aggressives Verhalten gegenüber Familienmitgliedern beruht darauf, dass A, die Rangordnung zwischen Hund und menschlichem Familienmitglied nicht klar ist, B, der Hund hyperaktiv ist, C, die Beziehung zwischen Hund und Familienmitgliedern gestört oder der Hund krank ist, D, der Hund dominant ist.
1: Naja, wenn der Hund dominant ist, ist es ja äh, grundsätzlich ein Rangordnungsproblem. Darum ist die Rangordnung offensichtlich gestört und die Kommunikation, also die was war das die Beziehung. Krank kann er natürlich auch sein, weil ähm, wenn er Schmerzen hat. Also C, ja.
3: das mit der Beziehung zwischen Hund und Familienmitgliedern gestört oder hundkrank. Genau, das ist richtig. Mhm. A, sagen die jetzt hier, wäre es nicht, die Rangordnung zwischen Hund und menschlichem Familienmitglied nicht klar. Wobei das ja ähnlich wie die Beziehung eigentlich ist. Ne? Ja, ja, also, aber ich ja. meine,
1: wenn die Rangordnung nicht klar ist, dann, ich kannte einen Hund, der hat die nicht mehr reingelassen in die eigene Wohnung, mhm. weil drin ein Baby war. Und der hat gesagt, sorry, das ist jetzt meins. <lacht> Auch schön. Ja, mhm. und dann ist es natürlich schwierig. Ich finde, wir müssen nochmal über die Katzen reden. Mhm.
3: Du hast genau. ja gesagt, die
1: waren zuerst da. Hat das denn gut funktioniert? Direkt. Ja, also nicht diese Katzen, die Vorgängerkatzen waren zuerst da. Das hat, also Snoopy kam zuerst und der war sehr begeistert von der einen Katze. Der hat auch, als sie letztes Jahr gestorben ist, lag er die ganze Zeit neben ihr. Also er hat auch richtig getrauert, er liebte sie sehr. Sie liebte ihn nicht so. Also sie hat ähm, ihn nicht nach ihm geschlagen oder so, aber ist dann schon so ein bisschen aus dem Weg gegangen. Dann hatten wir noch einen kleinen Kater. Der hat den Hunden auch so Köpfchen gegeben und so und mit dem hatte äh, Spotty das bessere Verhältnis. Und Snoopy liebte aber immer noch die andere Katze. Dann, seit beide gestorben sind, hatten wir die neuen Kater. Und die neuen Kater sind sehr selbstbewusst, versuchen immer, die Hunde sauber zu machen. Und das mögen die Hunde nicht. Aber die tun denen auch nichts, außer dass sie warten, bis ich rausgehe und dann fressen sie das Futter leer.
2: Aber woher also. wusstest du denn, dass du es drauf ankommen lassen kannst? Weil ich würde mich das gar nicht trauen, weil der Benji hinter jeder Katze so herbellt, dass ich mich überhaupt nicht trauen würde, eine nach Hause zu bringen.
1: Ich glaube ja, dass praktisch jede Spezies miteinander klarkommt. Man muss einfach nur sagen, es ist jetzt so. Und ab jetzt wird zusammengelebt, fertig. <lacht> Und mit der inneren Haltung kann meiner Meinung nach nicht so viel schiefgehen. Also ich mache das immer so, wenn ich neue Tiere einführe oder die zu Gast sind, ich nehme das Tier an mich ran oder auf den Arm, wenn es geht, streichle das ganz toll. und dann darf Snoopy, meistens, weil er der Chef ist, zuerst <lacht> ran, aber nur, wenn ich sage, es geht jetzt. Und dann streichle ich immer das Tier und dann Snoopy, damit der Geruch so ein bisschen ausgetauscht wird. Und das hat eigentlich immer funktioniert. Also auch mit Vögeln, Hühnern, Enten, Gänsen, Ach. alles. Das geht, obwohl der Spotty der totale Jäger ist. Also, aber wenn du einmal sagst, dass Enten sind Freunde, kein Futter, dann geht das. Dann würde der auch nie, also hatte der war auf einem Hof eine Woche bei einer Freundin, die hatte Hühner und Enten und alles, darum hat er nie irgendwas gemacht. Das haben dann ihre ja, jagdterrier erledigt. Wir haben einen Blutbad angerichtet, sowas hast
2: du noch nicht gesehen. Oh ja. Aber sind ausgebrochen. Oh. Tja, Das klingt aber so, als hättest du es erziehungsmäßig doch ganz gut im Griff, finde ich, ne? Weil du musst denen ja auch erstmal die Sicherheit vermitteln, zu sagen, so ist es jetzt. Also, oder das glaubhaft vermitteln.
1: Ja, ich habe partielle Erziehungssicherheit und <lacht> ähm, manchmal aber auch nicht. Ja, also d- dieses Territorialverhalten vom Spotty, wenn ein richtiger Hundetrainer mit dem rumgeht, muckt der natürlich nicht. Wenn ich mit ihm rumgehe, dann kann es schon Kasala geben. Also das ist echt <lacht> doof und das nervt mich. Und beim nächsten Hund gehe ich auch wirklich ab Minute 1 zur Hundeschule, bis wir das alle richtig drin haben. Aber wir kommen klar soweit. Jetzt genau. sagt man
3: ja eigentlich immer, man ist Team Hund oder Team Katze. Jetzt bist du Team beides. Was sind denn Gemeinsamkeiten und was sind große Unterschiede zwischen den Hunden und den Katzen?
1: Die Unabhängigkeit, total. Also ähm, auch wenn meine Katzen immer so waren, dass sie eher menschen- als ortsgebunden waren, ist es doch was anderes, weil du weißt, die rasten nicht komplett aus, vom Toilettengang mal abgesehen, wenn du die 15 Stunden oder so alleine lässt. Hunde werden dann schon richtig unglücklich. Also habe ich noch nie gemacht, aber ja, ja, man kennt das ja, kommst aus dem Kino wieder und die gucken mich an, als wärst du sieben Tage weg gewesen. Mhm. Und dieses Wissen ist schon ein Unterschied. Ja, dann wiederum sind Hunde natürlich auch viel verträglicher fürs Zusammenleben, weil Katzen, die machen, was sie wollen meine Katzen konnten auch alle Sitz und Fötchen und so weiter, die Knalltüten jetzt nicht, aber die werden auch nie hier auf die Kücheninsel oder so gesprungen, weil ich gesagt habe, nee, das machen wir jetzt nicht. Bei denen, die gucken mich an und sagen, pff, <lacht> versuch's doch. Ja. Und ja, jetzt haben sie gewonnen, ich muss zugeben. Der eine liegt immer da neben der Spüle, ist sein Lieblingsplatz. Jetzt habe ich extra Geschirr hingestellt, dann kann er nicht mehr liegen. Aber
3: sind das Freigänge, Katzen, oder sind die Hauskatzen? Ja, nee, also die, die, sind,
1: ähm, die sind Freigänge, dürfen hier raus, aber ich habe festgestellt, dass sie so kleine Terroristen sind und ähm, habe neulich, musste den Kater nebenan retten, den sie in die Ecke gepinnt hatten, ohne Krallen, durch reines Auftreten und er hat gefaucht und geschrien wie verrückt und die haben sich nicht beeindrucken lassen und saßen vor ihm und haben ihm in die Augen gestarrt und er ist fast die Wand rückwärts hoch, um
2: sich noch Raum zu schaffen, also darum, naja.
1: Aber ich finde schon, Katzen gehören nach
2: draußen, also sie
1: müssen rumlaufen können und Käfer fangen.
2: Und äh, jetzt so charakterlich, was äh, geben dir die Katzen, was die Hunde vielleicht nicht können? Oder geben Hunde viel mehr?
1: Hunde geben viel mehr. Katzen, ich mag die sehr. Ich mag Katzen einfach, die sind so schöne Tiere, aber Hunde, da hast du das Gefühl, du bist gemeint. Und bei Katzen häufig nicht so. Wobei, wie gesagt, meine Katzen, vor allem der Kater, der jetzt gestorben ist, das war schon eine richtig enge Beziehung. Aber Hunde sind halt, das ist viel selbstverständlicher. Mhm. Also müsste ich mich entscheiden, ob ich nur noch das eine oder das andere hätte, würde ich natürlich Hunde nehmen.
3: Wir kommen mal zu unserer ersten Rubrik, die Entweder-Oder-Fragen. Gassi gehen oder Katzenklo?
1: Was? Was ja. ist denn das? <lacht> Gassi gehen natürlich. <lacht> ja.
3: Es gibt ja lustigerweise ein paar Hundebesitzer, die haben den Hunden beigebracht, aufs Katzenklo zu gehen. Also als Alternative nicht hauptsächlich. ne? Ja. Aber das fand ich irgendwie interessant. Das wäre, glaube ich, nicht so meine
1: Variante. Aber deine machen das nicht, oder? Nein, und bei der Größe, <lacht> dann müsste ich jedes Mal, was das kosten würde alleine, das ganze teure Streu. Nee, also Gassi gehen. Und ich gehe dann gerne habe ich eben Glück hier schon in die Natur und freue mich.
2: Guter Sex oder gutes Essen? Puh, ich bin
1: ja jetzt an so einem Wendepunkt in meinem Leben. <lacht> äh. Wie war das mit dem, äh, gutes Essen ist der Sex des Alters oder irgendwie sowas?
3: Ne? War das nicht so? Ja, nicht den so. Spruch?
1: War schwierig. Also ist das so eine für immer Frage. Hm. Also guter Sex ist schon toll. Allerdings ist schlechtes Essen auch echt furchtbar, also sagen wir so, Essen ist lebensnotwendiger, aber das andere ist vielleicht, hält einen frischer natürlich, ne?
2: Vielleicht nacheinander. Ja,
1: Ja, aber nee, nicht erst essen, dann Sex, das ist keine gute Idee, nee. Du nicht direkt, direkt davor vielleicht, so mit ja. vollem Bauch. Was es vielleicht auch schneller, ja, wenn der Bauch so war, voll ne, ist
3: und so. So <lacht> ein ja. Sechs-Gänge-Menü bist ja. du dann eher, das esse also ich <lacht> nicht so häufig,
1: das Sechs-Gänge-Menü. <lacht> äh, Bücher schreiben oder Live-Talken? Uh, also Bücher schreiben ist für mich eine Wahnsinnsquälerei. Da muss man sich so vor sich selber entblößen. Dafür schreibst du aber viele. Ja, ist das ja, Selbsttherapie? Es macht, eher, <lacht> nein, es macht mir eher Spaß, aber Live-Talk, ja. Wegen der Zuschauer oder wegen... Nee, einfach einfach weil es es nicht so so existenzieller Stress
2: ist. (lacht) Hund oder Katze im Bett oder Körbchen?
1: Also ich habe es versucht mit dem Körbchen. Inzwischen komme ich mir manchmal vor wie so ein Dr. Doolittle. Also der Snoopy schläft nicht gerne im Bett, weil es zu warm ist. Der Spotty hingegen kommt manchmal nachts heimlich und schiebt sich dann von unten so in die Besucherritze und wacht so morgens auf in so ein freundlich hechelndes Gesicht. Aber für gewöhnlich schlafen die beide eben neben dem Bett und die Katzen dürfen nachts nicht zu mir, weil die nachts mal rumspinnen und das nervt mich. Und die laufen auch einfach über einen drüber, denen ist völlig egal, was du willst. Plötzlich mal so eine Tatze im Gesicht ja, oder so. Ja, Genau.
3: Jetzt haben wir schon viel über die Tiere gesprochen. Vielleicht reden wir ein bisschen über einen Job. Du hast ja viel ausprobiert. Bücher schreiben haben wir gerade schon angesprochen, eine Kolumne, Podcast, Fernsehen. Viel hat aber
1: mit Sex zu tun. Wie kam es dazu? Ich bin gelernte Journalistin. Ich war bei Axel Springer und habe dann ganz viel für Geo geschrieben. Also bin durch die Weltgeschichte gereist. So war wochenlang irgendwo... Also wirklich irgendwo. Die haben mich interessanterweise oft auch alleine losgeschickt, hatten Fotos angekauft und haben gesagt, wir brauchen jetzt irgendeine Geschichte zu. Also war ich zwei Wochen im Winter in Rumänien an der ukrainischen Grenze in so einem winzigen Kaff und musste immer mit so einer Waldeisenbahn in den Wald fahren. Und mit lauter betrunkenen, zahnlosen Männern. Und dann bekam ich mein erstes Kind und dachte: also wegfahren. Finde ich jetzt echt blöd, weil ich auch teilweise in Gegenden war, wo ich nicht sicher war, ob ich da heile wiederkomme. Und dann habe ich einem Kumpel gegenüber geklagt, dass ich irgendwie Jobs brauche. Und dann hat er gesagt, probier doch mal die Sexkolumne bei GQ, wir brauchen eine neue. So, Dann habe ich gesagt, gut, ich habe hier dieses Pseudonym, das ist schon irgendwie im Markt, weil die Geo-Chefredakteure sind sehr konservativ, du weißt ja, wie es ist, so. Und dann habe mhm. ich das gemacht und das war damals reine Pornografie, so wirklich, habe ich mir vorgestellt, wie hat eine Frau Sex, die denkt, wie so ein GQ-Lesermann, ja. Also es war sehr gebrauchsfertig, ja. Hab die Männer <lacht> da durchgenudelt und weggeworfen und so, das war eigentlich schrecklich. <lacht> Jedenfalls, es hat total Spaß gemacht zu schreiben und dann habe ich, weiß wahnsinnig schwierig ist, als freie Journalistin genug Geld ranzutragen. Und ich hatte immer Partner, die nicht so ein Händchen dafür hatten, Geld zu verdienen. Also...
2: (lacht) Sehr liebevoll ausgedrückt. Ja, nee,
1: manche haben sich bemüht, manche nicht so. Jedenfalls, ich musste immer irgendwie Geld dran schaffen und dann habe ich gedacht, okay, ich schreibe jetzt ein Buch, weil die Wirtschaft ging so ein bisschen runter. Ich muss jetzt, mehr Standbeine sind besser. Dann habe ich ein Buch geschrieben über schlechte Liebhaber, total gemein, das kann ich heute kaum noch vorlesen, weil ich mich so schäme, aber es war lustig. Und dann. Und das orientierte sich, wie ich kurz zwischenfragen darf, an deinen Liebhabern oder war das? Nee, ich habe im Freundeskreis gesammelt und dann mhm. schamlos übertrieben. Nee, wirklich. Okay. Fußfetischisten zum Beispiel hatte ich noch nie persönlich. Eine Freundin von mir, aber einen, hat sie nur von oben gesehen im Wesentlichen, weil der immer da unten zugange war. <lacht> ähm, und dann kam ich zu Marlene Lufen ins Frühstücksfernsehen, die ich schon von früher kannte und dann war das Gesicht irgendwie draußen und dann hat man mir eine Fernsehsendung angeboten bei ZDF Kultur. Und dann bin ich zu Pro ProSieben gestolpert und dann so zu Six. Das war also alles gar nicht so geplant irgendwie und habe mich dann richtig reingearbeitet in das Thema, weil ich, mich das ja immer schon interessiert hat, warum machen die Leute so ein wahnsinns drum, wenn sie dann doch am Schluss alle unglücklich sind irgendwie. Und dann habe ich festgestellt, mich interessiert weniger, wie sie Sex haben, also weil das ist ja recht einfach erklärt. Jedenfalls das Warum oder warum haben die Leute Sex mit diesen Menschen, warum wählen die die aus, warum schaffen die es nicht offen zu kommunizieren, warum sind sie dann unglücklich und machen trotzdem so weiter und all dieses, das hat mich total interessiert und äh, interessiert mich auch heute noch und äh, ja, so kam
2: es. Also. Und dann hast du dich da praktisch selber eingelesen und Genau,
1: und ähm, genau und so Coaching, Fortbildung gemacht und so, das ja. ist ja jetzt äh, erst wichtiger geworden. Aber ich habe mich eingelesen, ganz viele Bücher über also Sexualwissenschaft, aber auch praktische Anleitungen und so weiter gelesen, habe alles mitgenommen, was es irgendwie ging, auch an Seminaren und so. Ich glaube aber, der Zauber meiner Arbeit liegt tatsächlich darin, dass ich mich traue, das ehrlich anzusprechen, so. Und das, so authentische Kommunikation wird, glaube ich, sowieso immer wichtiger, weil die Leute so müde sind, auch von sich selber, die lügen sich ja in die Tasche, bis die Tasche halt richtig voll ist und dann wundern sie sich,
2: warum sie Schlagseite kriegen, also, ja, so kam es. Und profitierst du denn selbst von deinem Wissen auch, also ist deine Männerauswahl jetzt auch äh, durchdachter? Durchdachter.
1: Also es ist wirklich, ähm, ich möchte mich da als Schülerin nicht ausnehmen. Ich bin nicht die Expertin, wie es immer so, ja, die dann schon alles weiß, sondern ich bin da auch noch Schülerin dem Leben gegenüber und es ist, ich könnte das für euch super machen und für mich selber geht so, ja. Also ich falle immer noch in meine eigenen Traumata-Geschichten rein und denke so, mein Gott, das müsstest du eigentlich besser wissen, reiß dich mal zusammen. Aber es wird, jeder Tag wird besser. Das ist aber, irgendwie. glaube ich, der
3: Klassiker. Also auch viele Psychologen haben selber ein bisschen Tick oder Ärzte rauchen und machen Raubbau am eigenen Körper, obwohl ja. sie ihren Patienten immer sagen, so machen sie es bitte nicht und so. Vielleicht genau. ist das auch immer so ein bisschen so, dass man den den Abstand dann irgendwie haben muss und an sich selber geht das dann nicht ganz so gut.
1: Ja, oder, oder man merkt dann, wie groß der Druck ist, ja, wenn man das wirklich alles umsetzt, was, was man eigentlich tun müsste. Das ist halt im Alltag auch nicht so einfach. Aber es ist ja wahrscheinlich schon trotzdem viel drin
3: von dir. Du hast ja auch ein aktuelles Buch draußen, da geht es um Selbstzweifel.
1: Ja, selbst, Selbstliebe. Oder was, Selbstliebe. Und jetzt hört ihr, was passiert, ähm, wenn... Wenn die klingelt, klingelt. Das ist zum Beispiel was, wo ich gerne dran arbeiten würde. Ich weiß auch wie, aber ich mache es nicht. Also wir waren,
3: genau, du hast ein aktuelles Buch draußen. Es geht um Selbstliebe, aber resultierend daraus, dass viele Selbstzweifel vielleicht haben und sich nicht selbst lieben. Kann man das so sagen?
1: Genau, und aus diesem Mangel an Selbstliebe heraus Entscheidungen treffen die eben... Das ganze Leben negativ beeinflussen. Also, und damit meine ich nicht nur persönliche Beziehungen, sondern auch Berufswahl, Berufsausführung, die Art, wie man anderen Menschen erlaubt, mit einem umzugehen, wie man selber mit sich umgeht. Im Grunde ist es ein Buch zur Selbsttherapie.
2: Weil du selber Selbstzweifel hattest, oder wie bist du aufs Thema gekommen? Ja,
1: total. Also, ich habe, das ist richtig mein Lebensthema. Und als ich das begriffen habe, fing es eigentlich erst an, dass ich begonnen habe zu verstehen, so auch wie ich bin, warum ich wie bin, warum ich wie reagiere. Ja, Also so man sagt dazu Trauma-Response, also du bist dann plötzlich durch einfache Sachen mitten in deinem Kindheitstrauma drin und reagierst völlig übermäßig oder schwer nachvollziehbar und wenn man sich selber besser versteht, dann hast du einfach ein friedvolleres Leben. Und das ist ja so ätzend, wenn man von Attacke zu Attacke rennt. Das ist irgendwie
2: unerträglich. Ist das eigentlich so, wenn man sich dann über die Jahre so ein Wissen angehäuft hat, dass überall, wo man hinkommt, dann seht ihr: ah, da ist die Paula, ich frag die mal schnell dies und das? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, also kommt sehr oft vor. Aber ist auch okay. Ja. Ich biete das ja an. Also man kann mir auch auf Instagram irgendwie... Fragen stellen, die beantworte ich dann umsonst. Ja, Es ist nicht clever, aber, aber ich mache das gerne. Und ich finde, wenn ein Leben, was so gelaufen ist wie meines, also gerade meine Kindheit betrachtend, für eines gut ist, dann doch den Leuten die Angst zu nehmen und zu sagen, trotzdem kann es wirklich gut werden. Und auch wenn du dich jetzt blöd fühlst mit dir, wird es irgendwann besser. So in der Rückschau siehst du ja, wie weit du gekommen bist. Das sehe ich auch. Ja, manchmal ähm, bin ich verzweifelt und blick dann zurück und denke, ach nee, Quatsch, warte mal, es ist doch eigentlich, wow, Hut ab. Ja.
2: Unsere Frage wäre viel banaler. Ein äh, Thema, das sich ja oft stellt, wenn man einen Hund zu Hause hat. Ähm, ist das okay, wenn, wenn der währenddessen äh, dabei ist? Ist das für Hunde okay? Du meinst Würdest du sagen?
1: Genau. Ja, also nee. <lacht> Also ich kann dann nicht, entschuldige. Das ist, es gibt ja nichts Schlimmeres. Ich finde es ja schon furchtbar, dass ich nicht mal alleine aufs Klo gehen darf. Das ist Wahnsinn. Wenn ich aufs Klo gehe, die Tür zu mache dauert das 30 Millisekunden, bevor der Erste an der Tür kratzt. Und dann kommen nach für nach, dann sitzen vier Tiere um mich rum und gucken mich an, als würde ich gerade ein Weltereignis irgendwie in die Kloschüssel lassen, ja? Das heißt, beim Sex wäre das ähnlich. Ja, furchtbar. Die würden dann
2: auch alle sitzen und gucken. Aber für den Hund ist es okay, glaubst du?
1: Ich glaube nicht, dass sie ja. schäden davon. Vielleicht wundern <lacht> die sich oder so. Aber ich nee, Ich finde, man muss sich beim Sex schon gut fallen lassen können. Ich kann das nicht, wenn jemand Daneben zuguckt einer sitzt und, ja, und mich <lacht> angehört, also, Ja. Oder plötzlich kläfft oder so. Das ist ja. nicht gut für die Liebe. Ja.
2: Und was wäre die Antwort auf die Frage, die ich zu Eingangs gestellt habe? Warum sind Männer immer so überzeugt von sich. Also ich glaube, das stimmt ja nicht. Ich glaube,
1: dass Männer viel mehr gelernt haben, dass das ihre einzige Verkaufsstrategie ist. Ne? Mhm. Und wenn man, also wie oft ich schon gehört habe von Männern, wo ich sagen würde, was der? Dass die wein dann zu Hause sitzen und der Geliebten quasi klagen, wie schlimm sie sich fühlen und trotzdem draußen einen auf Macker machen, dann finde ich das wahnsinnig, erschütternd ehrlich gesagt also man muss schon einen mann finden der sich traut zu sich zu stehen ja und zu all seinen gefühlen und ich finde nicht dass männer in einer bestimmten weise sein müssen um ein toller mann zu sein ja. wir frauen haben halt den vorteil dass es bei uns äh, gesellschaftlich anerkannt ist wenn wir emotional werden und bei männern eben nicht stell mir vor ein mann würde vor seinem chef oder chefin äh, anfangen zu weinen weil er was nicht hinkriegt mhm. die würden den rund machen was schade ist, ne ich finde, ich muss total oft weinen, leider. Oder was ist leider? Manchmal ist es halt doof, weil ich kann mich selten schminken dann. Aber <lacht> diesen Druck rauslassen, das hilft mir total. ja Einfach zu sagen, boah, ich finde es so scheiße alles. <lacht> Spritzt. Und es kann man halt nicht, leider.
3: Ne? Zumindest fühlt man sich ja meistens besser nach dem Weinen ja. als vorher.
2: Wir haben noch eine Rubrik Sätze vervollständigen. Von meinen Katzen habe ich gelernt, dass
1: es ist nicht schlimm, ist, wenn wirklich alles haarig ist. Das
2: häufigste Sexproblem bei Frauen ist, nicht zum Orgasmus zu kommen. Du hast ja auch einen Podcast. An Podcasts mag ich besonders das, dass man intime Gespräche führen kann. Ich wollte noch mal kurz zu etwas zurück, was du bei Instagram geschrieben hast. Ähm, aber du hast dich schon vorhin so ein bisschen beantwortet, dass du auch selber aus deinen Büchern lernst. Ne? Aber du hast zu deiner Trennung wirklich was sehr Schönes geschrieben, wo ich äh, meine Trennungen auch noch mal überdacht habe. Und dachte, ach so, kann man es auch sehen. Ähm, du hast nämlich geschrieben, wir haben uns verziehen, noch nicht weiter als Mensch zu sein.
1: Ja, und das heißt äh, nicht, dass man sich nicht trotzdem verletzen kann, ne? wie ich jetzt im Nachhinein festgestellt habe. Er hat man nämlich neulich gesagt, er hätte jetzt endlich seine Traumfrau gefunden. Da ah, dachte ja, danke. ich auch nur, Dankeschön, <lacht> ich hätte es anders formuliert. Aber okay.
2: Ähm, nee. Aber wo, wo liegt der Unterschied zwischen der früheren Paula und der jetzigen mit, mit dieser Erkenntnis, dass du sagst, jetzt gehst du anders mit Sachen um?
1: Ja, dass ich früher wie so ein Tierchen im Grunde reagiert habe und nur ganz impulshaft. Und inzwischen kann ich das Gesamtbild sehen und verstehen, warum was wie ist. Und das hat mir eine totale Milde gegeben. Mir selbst gegenüber, aber auch dem Partner gegenüber.
2: Sollen wir noch Wortspiel machen? Unbedingt, ja.
3: Wir haben ja ja unseren Titel, Auf die Schnauze. Mhm. Deshalb haben wir uns daran natürlich orientiert bei unserer letzten Rubrik. Äh, Damit bin ich auf die Schnauze gefallen. (lacht)
1: Gott, wo soll ich anfangen? Also auf alle Fälle mit meiner Ehe. Ja, so richtig. Mhm.
3: Aber würdest du trotzdem im Nachhinein sagen, also bereust du das oder ist das eine Erfahrung und war halt nicht die richtige?
1: Nee, ich bereue es nicht, sonst hätte ich die Kinder nicht. Aber ich bereue, dass so viel Schmerz dadurch verursacht wurde bei uns beiden. Also das tut mir leid. Da war ich noch weniger weit als jetzt und er hat sich gar nicht weiterentwickelt, aber gut. Würdest du denn nochmal heiraten? Ja, Total, nicht der Eheinstitution wegen, sondern äh, ich hätte Lust nochmal äh, irgendwie so, das gibt einem schon nochmal so einen Impuls, weiß ich. Man kann auch zeremoniell heiraten, ich muss da jetzt nicht standesamtlich, aber so nochmal so ein großes Liebesfest, das finde ich schon toll.
2: Ich habe die Schnauze voll von?
1: Ich habe die Schnauze voll davon, immer alles machen zu müssen. Ich will das jetzt mal, auch die Jungs endlich sich zusammenreißen und nicht wie kleine Paschas, die ich ja leider so erzogen habe. <lacht> Nein, für andere machen die alles. Obwohl mein Großer trägt mir sogar, ohne dass ich jemals irgendwas gesagt habe, die Einkäufe. Aber im Haushalt, da habe ich wirklich die Schnauze voll. Also Mann. Ja. Und Spülmaschine öffnen ist halt nicht so ein schwieriger, komplexer Vorgang. Okay, <lacht> letzter Satz. Ich habe eine große Schnauze, wenn? Ich habe eine große Schnauze, wenn ähm, es um die Probleme anderer geht. Da helfe ich gerne Manchmal auch ungefragt. Leider. Sorry. Also bei den
3: eigenen Problemen dann lieber. Äh, nee, die eigenen so. Probleme auch. Da habe ich
1: auch eine große Schnauze, aber manchmal ist meine Schnauze noch größer, weil ich habe dann so einen Helferinstinkt und muss mehr darauf achten, ob die Leute überhaupt Hilfe
2: wollen. Das war sehr interessant. Vielen Dank. Danke.
1: danke.
0: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Hat euch die Folge gefallen?
3: Und zum Schluss möchten wir euch noch einmal an unseren Werbepartner Hadis erinnern. Unter www.hadis-manufaktur.de könnt ihr aus einem tierisch starken Sortiment kerngesunde Menüs und Leckerbissen für eure Hunde und Katzen zusammenstellen. In den Shownotes haben wir einen auf die Schnauze Rabattcode für euch. Klickt euch doch mal rein.
0: Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.